0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PodWay. Não é não, Luquinhas?
1: Mais um PodWay aí na área. Isso. E estamos aqui diretamente da TV Funorte no canal da TV Funorte no YouTube. Estamos também no canal 12 da NET e também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, é, Apple Podcasts, Amazon Music, que onde você quiser lá, a gente, procure. você acha. Pode só escrever lá, PodWay. E hoje...
0: Temos um convidado Temos especialíssimo. Um muito aqui.
1: especial. Eu estava querendo gravar com ele há muito tempo, só que aí, felizmente, ele foi pai recentemente, tivemos que remarcar. E hoje estamos receb... recebendo
2: o Júlio do canal Sala de Guerra. Muito bem-vindo ao nosso programa. Aí. Eu agradeço muito o convite. Para mim é um grande prazer estar aqui no PodWay. E, como você falou, né minha menininha está em casa me esperando daqui a pouco para eu trocar mais uma fralda e fazer... Mais uma mamadeira. É aí, ó, pra você ver como pai, somos monstros, Sancho. Somos monstros, somos nossos, nossos filhos lá, nos esperando,
0: <risos> todo sujo, nos tudo esperando. Sujo, né?
2: E a gente aqui gravando podcast. E juro,
0: todo responsável,
2: preocupado com <risos> a assim. Marquei o horário certo para sair de casa, isso é muito importante nessa hora, né? Você marca o horário pra sair, marca o horário pra voltar, porque nada pode acontecer fora do, do ritual da criança, né? De ah, jeito nenhum, você saiu qualquer coisinha fora, é,
1: é
0: complicado, é complicado. Júlio, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. obrigado por ter aceito o convite. Né? Você é um cara ocupado. Né? <risos> antes, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre camisetas. Camisetas, é. E essa paixão sua por camisetas pretas, camisetas né? é isso pretas, mesmo?
2: O pessoal do canal, a gente proibiu isso. <risos> camisetas pretas, né? É, eu, eu curto muito, por conta assim, da estética. A camiseta preta, ela, ela deixa você com um aspecto mais sobra né? e também, lá para mim no canal né? eu tenho um estúdio escuro e a camisa é escura e a iluminação, ela vem mais ou menos direto no rosto, então eu acho que concentra realmente toda a atenção na área que você está falando eu, eu fico no ar, minha imagem, muito pouco mas eu acho que é uma boa combinação então, hoje quando o pessoal da FUNORTE me falou assim ó, você vem, mas você vem com a camisa clara eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não Pô, tinha, passar eu tinha. ali, eu olhei meu guarda-roupa parecendo um, na, na época dos anos 90, o pessoal chamava de gótico, né? O gótico é. era só verde, preto. Falando e de aí, preto. e aí eu olhei, e só tinha preto, 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 preto. Ah. Eu fui buscar uma camisa, falei, não tem, cara. Ela só, ela falou assim comigo ainda, não usa nem preto e nem azul escuro. As camisas que não eram pretas eram azul escuro. escuro. Era azul escuro, então a camisa da linda camisa da Esquadrilha da Fumaça. Azul escura é maravilhosa. Esquadrilha da, fumaça, esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira.
0: Achei que era o é, é. Ham, uma banda. Não, não. É. é justamente. É. É. é a Esquadrilha da Fumaça. O Vindafogo tá de
2: volta na praça, Plant Ramp. A, a Esquadrilha da, da Fumaça. fumaça. Da fumaça. É. É. Mas não é, não é o caso não. É a Esquadrilha mesmo, o chamado EDA, né? Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB, que a gente teve no numa, numa, num congresso lá na AFA, 2018 aí teve uma apresentação deles e eles sempre levam uma banquinha de merchan deles lá, né? É. Então lá você pode comprar a caneca, você pode comprar a camisa, o, o boné, tudo não, que você quiser. Não pode
0: comprar um avião, espadrilha. um jato a que solta mísseis? Eu não? nunca perguntei, então, talvez. Eu imagino que
2: não, né? É algo que tem se que averiguar ainda, Dizem,
0: né? nós vamos falar mais sobre isso que no final da União Soviética vendeu-se muitos
2: jatos. Ah, com certeza foram, foram vendidos, armas, legal ser, e né? ilegalmente. ilegalmente né? Né? das duas formas, né? O que tinha, né, para poder vender. Então, sobrou, né? Sobrou, sobrou até ficou no... maluco. Ficou é. doido, é. Ele <risos> saiu vendendo, saiu tudo. vendendo tudo, Justamente. Eles pagaram em numa certa ocasião, eles pagaram uma dívida que eles tinham com a Pepsi Cola. Olha, né, com equipamento militar, né? Então eles pagaram com submarino, que pagaram. Com... Que... Muita Parece, coisa ali a Pepsi ela entrou ali a Pepsi ela acabou ficando, momentaneamente, se eu não me engano, tá? entre os 30 maiores arsenais do mundo. Ah. Prontinha para declarar a guerra a é, Coca-Cola. É,
0: exatamente. Mas eu gostei da dica que você deu, que a cabeça preta destaca o rosto desde que você tenha uma cabeça normal. Se você desde tiver uma cabeça justo. do tamanho da é,
2: minha, é, pode qualquer camisa destaca. Pode acontecer o efeito contrário e é. você ficar sobre exposto. Né? Ou só que e é as pior pessoas pior, vão, vão perceber mais. Olha só o tamanho da cabeça desses rapazes. Sempre percebem, Júlio. Não precisa de muita tristeza. Sempre
0: percebem. Né? Dois Mas... para essa causa. <risos> é. Júlio, qual que é a sua formação, cara? Antes de chegar no canal, você se formou em quê?
2: Eu me formei em sistemas de informação, aqui na nossa Universidade Estadual de Montes Claros. É, portanto, eu sou um profissional da área de computação, per se, si, né, para dizer que é a minha formação principal, é essa. Tanto que a minha função ali no Instituto Federal Norte de Minas Gerais, como docente que eu sou lá, é dar aulas na área de computação. São cara ensino, do que que é TI. Futuro. Eu resisto um pouquinho a dizer isso, é. mas eu não tenho como negar. Aquela senhora que liga para você para falar. É, meu a meu a computador
0: minha, não quer desligar, a minha impressora você já tirou não
2: funciona. a leve o mouse ao topo da tela ela faz assim <risos> é, coloca
0: só isso seis já dava para declarar é a né, guerra
2: é aquele que quando você chega tudo começa a funcionar normalmente a é, internet era não só cai, ligar é. a senhora verificou se a tomada está plugada? <risos> é tipo isso você ela... é esse cara sim <risos> é, em tese se precisar né se precisar somos essa pessoa mas o que o que o que eu, o que eu né? hoje Perseguir foi, como eu estava falando com o Lucas antes aqui da nossa da, da gravação aqui, é que a história sempre foi algo para mim, sempre foi um hobby, sempre foi algo que eu gostei de, de, de me aprofundar. Eu sempre gostei de me aprofundar, sempre eu
0: Eu sou formado em história. Sim. Na faculdade, não é para dar carteirada, é só para falar uma diferença. Na faculdade, algumas pessoas não gostavam muito dessa área de humanas, uhum. Algumas pessoas de biológica, mas principalmente as pessoas de exatas. De exatas eles sim. não se batiam muito. Isso é algo que existe, não há como negar. com exatas. É, é... Como você veio da formação da área tecnológica, que é exatas, como você descobriu essa paixão por história,
2: Bom, esse nome? É... Como foi? O que acontece? Eu, eu sempre gostei muito de tecnologia também. Né? E, para mim, perseguir uma carreira inicialmente nessa área de tecnologia era mais atraente do que ser professor de História em sala de aula, isso nunca... Mas bem mais, bem
0: mais, com todo é. respeito aos professores de História, Olha, mas é. eu que sou um
2: deles, eu sei que
0: era bem mais atraente mesmo.
2: Aí eu, eu, eu falei, não, então vou fazer, não, eu gosto demais de História, eu gosto, tá, mas eu vou fazer aqui meu curso de, de Computação, que eu acho que é uma carreira que eu acho mais atraente nesse momento. Uma vez que eu me formei, uma vez que eu fiz minha pós-graduação, né, também comentei aqui antes, a gente, eu acabei é, fazendo um projeto né, com um professor de, de História da Unimontes, né, e professor César Henrique, eu tenho que citar o nome do professor César, César, César Henrique, Henrique Queiroz professor. Porto.
0: César Henrique Queiroz, Porto, é. queremos você aqui, César, um dos melhores professores criativos na Justamente, vida. Justamente
2: eu concordo com isso aí, eu endosso. E, e é uma pessoa que tem um conhecimento muitíssimo grande sobre o Islã. Isso, ah, então, para falar ele é especialista sobre. especialista em Islã. É. Seria muito bom se vocês chamarem o César aqui para conversar já tá com Já está
0: convidadíssimo, viu, Lucas? Vamos conversar é... com o César.
2: Então, o professor César Henrique, ele, ele concordou em fazer esse projeto comigo e esse projeto girava em torno de um, uma pessoa, né, que era um piloto de caça da Segunda Guerra, morava aqui no Brasil. E era algo assim, que eu já tinha, eu já persegui assim, um endereço para conversar com ele há muitos anos, porque esse meu... meu vício é vício é bonito falar vício não tem que ter um outro paixão outro tema, uma paixão, paixão é, paixão, é paixão, essa paixão por, por temas né de história militar que é muito difícil também tem que esclarecer porque você está falando de história militar muita gente fala assim, não você, você curte a polícia né não é pura aí não é história da polícia não, história da guerra história militar história da guerra é, que é muito Forças antiga armadas, é mais então a história da guerra é porque o termo que você usa pelo fato de, de ter ficado muito tempo fora do currículo aqui no Brasil, morreu, né? Durante os anos 80, 90, 2000, esse, esse campo morreu na, na, na academia de história do Brasil, história militar. Então, você tinha que olhar muito para fora, né? E lá em inglês você fala military history, é o termo academicamente aceito, né? O war history, military history. Então, aqui você traduz para história militar acaba que é, acaba sendo mal entendido. Não digo mal entendido, pejorativamente, não, mas é porque não fica, a pessoa não entende, você está falando é de história das guerras.
0: Mas você sabe também que isso que você está falando, foi você citou o History e me lembrou o History Channel, hum. que é um canal de história, History Channel, era, era um canal, hum. não precisa estudar não, segundo o History Channel, tudo foi ET. Justo. Tudo que você está falando aí foi o ET
2: que fez. Foi o ET, né? ou EE barra ou previsto pelo Nostradamus. É, ou Nostradamus ou ET, às vezes é, os dois. É, os às dois, vezes os os Nostradamus dois. Era trabalhando o junto. É, não é à toa que era um canal de história, né? Justamente. Hoje você pode comprar todos esses merchandises do ET nos chats, nos programas de penhora também. Porque todos eles têm, você pode tá trazer tudo lá também. Eu trouxe este pente de cabelo do Nostradamus, quanto que vale isso? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu tenho um amigo que sabe. É. Eu posso chamar esse amigo aqui para avaliar esse pente do Nostradamus? Pode, claro.
0: E eu gosto que é assim, o cara quer mil reais, ele oferece cinco, é. e tá feito. É. Normal. Trato feito. Quanto você ele quer é, mil dólares? Tem um tio meu que lá morava com minha tia. Minha tia tinha, tinha uns 60 anos de idade, ele trocou ela por uma de 20 anos, que era oficial de justiça. Hum. nem nem nesse lugar de penhor ele conseguiu um negócio desse é. melhor negócio da vida dele
2: esse é tipo um de, é, esse tipo de negócio as pessoas nem falam né porque é. porque os gaviões é, ficam em volta ficam em volta é. né? então você quer manter esse negócio o mais secreto possível é. então não vira pauta de programa do History não nunca vira não mas você estava falando
0: eu te interrompi para falar de outice, por favor continua
2: de onde? E eu parei, eu parei. Você
0: parou, você estava falando do History, que você estudava História Militar? Ah, então,
2: então. Eu nem sabia que chamava História Militar quando eu comecei é. a estudar isso. Mas é, eu tenho que, que falar, porque toda vez eu falo, que eu nunca fui militar. Tem essa, né? Nunca. Você já se viu, né? Quis você serviu? ser Não. militar? Cara, eu vou te dizer que eu, crescendo, eu nunca... É, tinha colocado na cabeça assim que meu Deus do céu, eu não quero servir não eu falei, se for para servir eu vou servir, mas também não, não tinha não tinha intenção de ser militar até porque nosso, nosso entendimento aqui na cidade né, nós temos um batalhão do exército aqui 45 anos né, é, que entrar para as forças armadas é, é servir com 18 anos né? isso é isso aí, porque nós não temos nunca pelo menos eu no colégio que eu estudei aqui, o Imaculada, em nenhuma ocasião foi alguém lá para falar sobre carreira de oficial. Seja na AMAN, na Escola Naval ou na AFA, ninguém foi falar sobre isso. Então, a instrução que a gente tinha sobre isso, numa época que você não tinha internet, numa época que informação era muito raro, você precisava ter acesso a um, a um sei lá, uma brochura um né? um cartaz. Baça. A Barça, né? A Barça era o conhecimento. Eu, eu vivo dizendo isso, as pessoas não acreditam. Se não existe na biblioteca do Centro Cultural de Montes Claros, não existe. É, não é porque tem. Está tudo lá. Está tudo lá. O que tem de conhecimento está lá. Chega nos anos 90, você viveu isso, você viveu isso. O querida da, tia da biblioteca do Centro Cultural de Montes Claros, eu queria um livro sobre confecção de katanas. Vai ter. Ela vai falar com você o quê? E depois ela vai procurar, fazer uma pesquisa e vai falar para você, não encontramos, é porque não existe. Não tem o que, você ainda. não tem o que fazer, você vai procurar onde? Você vai para Belo Horizonte procurar? Não vai. Então, se não existe no Biblioteca do Centro Cultural, é porque é conhecimento inexistente. Melhor hoje, biblioteca... sabe que essa noção, essa noção é maluca. Como assim não está na Biblioteca que existe Porque a criançada de hoje, Olha, para você papo de velho, né? criançada de hoje. A criançada de hoje nasceu, cresceu e vive com a internet, onde todo o conhecimento é disponível em qualquer hora. Qualquer minuto. Qualquer é. minuto. E Na palma da verdade. mão,
0: literalmente.
2: Não era verdade para nós. É. É. Vou citar um exemplo que vocês dois aqui vão, vão se familiarizar. Rambo 3.
0: Ah, muito. Familiarizar muito. Rambo
2: 3. O que, que acontece no Rambo 3? Rambo, no final do filme, ele entra num tanque e ele dá partida no tanque e sai. Não é isso? No meio daquela é. batalha lá? Não é isso? Rambo está sozinho no tanque e ele dispara a arma principal do tanque. Para nós isso é normal. É. Agora, você faz ideia que o motorista do tanque ele fica na frente do tanque e o municiador ou... É, disparador da arma, ele está lá em cima, lá atrás, na torre. Não tem como uma única pessoa fazer isso. Fazer tudo isso e de, com
0: a faixinha na cabeça. Que me
2: com aquela faixinha que nunca é, sai uma do uma lugar. Boca torta, Não você importa. já reparou que ele tem uma boca e, torta? E, uma Adrian, pessoa com AVC é, pilotando um tanque. Pilotando um tanque. E você vê você que naquela mesma, naquele mesmo filme ele, ele realiza um feito... Ele ganhou a guerra sozinho. É, né? Ele ganhou a guerra do Afeganistão sozinho, mas ele, ele realiza um feito que desafia nossos amigos da biológica. Porque ele, ele, ele fez uma cirurgia aqui, na qual ele cauterizou uma perfuração de, de, de bala. Com, ele tira uma, uma, o topo né, do, da munição de AK-47, despeja ali a, a pólvora. A pólvora pega uma, pega uma brasinha <risos> e faz assim, ó o negócio sai. O que me incomoda é que não
0: tinha um adulto responsável a falar, não faça isso não, filho. Não faça isso. isso. Pode.
2: E mais, para onde tá foi o seu intestino, é. o seu rim e todos os outros órgãos internos, já que você cauterizou sua ferida, trespassando seu abdômen?
0: Não tem condições. Não tem O condições.
2: Rambo pode.
0: Mas eu ia te perguntar, eu achei que seu interesse por essa área de história é porque muito, muito das tecnologias que a gente tem, a gente citou celular, computadores... Elas são desenvolvidas né, durante a guerra, né, no período de. Sua em que maioria. Se desenvolve muita tecnologia.
2: Na verdade, o que a gente vive hoje, né, a gente vive hoje no mundo com é, comunicação imediata, com dispositivos de comunicação que fazem qualquer coisa e até fazem chamadas telefônicas, que a gente ainda chama de telefone. E tudo isso, toda essa comunicação, né, todo esse fato de que você chega de um lugar para o outro e não precisa de pedir mais instruções para ninguém, porque você tem o um GPS embutido, foi desenvolvido inicialmente para propósitos militares. A guerra é o grande catalisador da inventividade humana. A necessidade maior é a maior das necessidades, é a mãe de todas as necessidades, a mais urgente, e a que recebe mais atenção é a guerra. porque você tem dois estados, dois modos de vida, duas concepções de mundo em choque. Então, é, a derrota nisso significa a obliteração. Então, para você evitar a derrota, você compromete todos os recursos possíveis e imagináveis para a criação de inovações que te deem algum tipo de vantagem. Né? A rainha de todas as guerras é a Segunda Guerra Mundial. Então, você pode remeter muitas coisas que a gente usa ainda hoje àquele conflito lá.
0: É, isso que eu ia te perguntar, a inteligência ainda é a maior arma de guerra com certeza.
2: Não? Com certeza, porque antes, do, antes do, da abertura do conflito, É né, uma coisa que o Sun Tzu, o né, pessoal fala, ah, a arte da guerra Sun Tzu, tem que ler a arte da guerra, mas vamos lá. O Sun Tzu, que é um filósofo chinês aí, é, anterior a Cristo, ele, ele já dizia que conhecer seu inimigo é o, é o essencial para você começar a ter chance de vitória, conhecer seu inimigo. Então, conheça seu inimigo, isso é inteligência, isso é você ter espiões, isso é você ter reconhecimento, isso é você saber o máximo de informações possíveis sobre a força adversária antes de engajar a força adversária. É, falhas de inteligência normalmente elas, elas, é, resultam em desastres militares, falhas de inteligência grotescas resultam em desastres militares dez vezes mais grotescos, né? Mesmo
0: é... com o exército maior, Mesmo com o exército militar maior. maior
2: né? O comprometimento de força ele tem que ser feito de forma, de forma consciente. Não existe um comprometimento de força ininteligente, né? ou seja, é feito com pouca, pouca ou com nenhum conhecimento do adversário que vá garantir a vitória. Tá? Deixa eu te,
0: te fazer uma pergunta.
2: Lembra do Rodrigo Santoro, né? Xerxes.
0: Lembro, lembro, lembro 3, sim. 3, 300 Vou é é, fazer uma pergunta que parece até uma pergunta esquisita e macabra, mas não é nesse sentido. Hum. Dessas guerras, de todas as guerras que você estuda, qual que é a sua preferida? Uhum. De se estudar, né? É. Eu é. parecendo Qual guerra ah, que você, que você prefere? É, é, eu acho, é.
1: eu acho, né? Nós três aqui vamos falar a mesma coisa, que seria a Segunda Guerra
0: Mundial, é. imagino eu. Mas sei. Para você é a segunda?
2: Sim, sim. E é inevitavelmente a segunda. Né? É porque ela, ela é, ela é a, a guerra preferida do meu pai. Porque, de onde que isso começou? Isso começou muito pelo, pela paixão que o meu pai tem por cinema. E, particularmente, esse cinema de guerra. Entendeu? Então, quando ele comprou um VHS, um videocassete, no final dos anos 80, lá em casa, ele começou a alugar filme, falou, esse filme aqui, vamos alugar, vamos ver esse filme aqui. Que filme, que filme era? Que filmes eram esses? Eram filmes que ele viu no cinema quando ele era jovem. Né? Diversos filmes da Segunda Guerra, que desde os anos 60, tem muita superprodução, né? é um assunto que era, era um assunto recente, mas que rendia muito, porque, enfim, é uma, realmente foi a primeira e única guerra verdadeiramente global, né? foi aquela... Então, então, é, eu via e achava legal, né, Pela aventura da coisa, pelas máquinas, pelo, pelo, ambiente inteiro. E aí tinha os filmes que a própria Rede Globo sempre reprisava, que eram filmes que era, era filme na época era filme, filme de criança ou filme de menino, não sei, que eram coisas do tipo Indiana Jones. Indiana Jones. Era o assim, a Rede Globo falou assim, Indiana Jones, você já estava sentado vendo. Segunda-feira Indiana não quer saber quem Indiana Jones quer, eu vou estar lá sentado vendo. Eu tinha é, essa. É,
0: essas produções, depois que você estudou, assim, claro, não tira a magia da produção de cinema. Algumas não são um pouco tendenciosas, igual, Ou... igual a gente brincou com o Rambo. Ou... E... Muito Ou... tendenciosas. Ah.
2: Não, elas são muito tendenciosas. Ah. Isso é o seguinte: tem que separar muito o quesito. É, justamente, tem que separar muito o quesito entre entretenimento e verossimilhança. Eles não andam de mãos dadas. Muitas vezes eles são inimigos mortais.
0: E foi uma decepção por quando você descobriu isso ou não?
2: E de certa maneira foi. Porque né? você tem porque aquela Rambo, nostalgia que seu eu pai. Eu achava que o Rambo dava conta de manobrar o tanque e atirar ao mesmo tempo. Entendi. Ele não, não dá. dá. Ele, ele não consegue, ele consegue fazer. Pilotar isso. um helicóptero. Ele né? não consegue fazer uma, uma cirurgia daquela que ele fez. Não, não dá, cara. Ah, isso é é é o garotinho lá. Isso então, é. É o garotinho. É. Então, então, sim, mas assim, até hoje eu considero esses filmes bons, boas peças de entretenimento. Eu, eu gosto muito de Rambo, gosto muito de Rambo 3 e todos os outros também. E,
1: e, e filmes de guerra, assim, tem algum que você pode citar que é o que mais se aproxima do que você estudou? É, especialmente da hum. Segunda Guerra, porque eu também sou muito fã uhum. de filmes e também de filmes de guerra, tanto é que um dos meus favoritos é o Resgate Soldado Ryan.
2: Que foi o filme que deu o restart no, no cinema de guerra, né? O cinema de guerra ele existia antes disso, ele era algo meio que um, um gênero em decadência, até o resgate do soldado Ryan. Porque O resgate do soldado Ryan ele, ele reinjetou ânimo e novidades técnicas nesse setor de filmes de guerra. Pela primeira vez, é claro que isso não é um, uma verdade inquestionável. Tem filmes anteriores que têm... Um grau de verossimilhança muito alto né? é, por exemplo, por exemplo, é, por exemplo, uma ponte longe demais uma ponte longe demais é um filme que se eu não me engano, ele é do final dos anos 70 é um filme maravilhoso né? ele tem uma narrativa lenta é uma narrativa lenta, uma narrativa clássica de cinematografia clássica, porém ele tem um grau de verossimilhança muito alto, que é um filme sobre a invasão é, norte-americana e inglesa da Holanda em 1944, ponte longe de mais a operação Market Garden de setembro de 44, mas é, é um filme que é um filme cinematograficamente falando é um filme clássico antigo, né? É, e o "Resgate do Soldado Ryan" ele ele criou um novo um novo meio de falar de guerra, de retratar a guerra inclusive de forma técnica, né? Porque eles eles fizeram aquele truque da com a, o obturador da câmera para tudo ficar meio que quebrado, meio que, que a imagem fica mais quebrada, né? Para registrar a ação, para dar uma
0: imersão maior, Dá uma também. imersão
2: maior, um realismo é. maior. Você fica assim, nossa, parece que o negócio explodiu na minha cara aqui. Então você vê que eles trocam realmente a, a câmera naquele momento. O, a regulagem da câmera naquele momento para registrar aquelas, aquelas imagens, aquelas, aquelas passagens de uma forma bastante diferente. Né? Então, o Resgate Soldado Ryan, para mim, é esse, é esse vira página, né? cria, cria algo que, que não, existia. não existia antes e que resultou em obras que eu considero obras muito boas. Band of Brothers que é uma minissérie da HBO que retrata lá a, a centésima primeira divisão, mais particularmente a Companhia E do Batalhão 506 da centésima primeira divisão aerotransportada é, americana. né? Ou seja, é uma companhia de paraquedistas norte-americanos desde a Normandia, do salto lá na Normandia, até o fim da guerra em 1945. São dez ou doze episódios, não me lembro, dez ou 12 episódios e eles, e eles são... Assim, de maneira técnica, são maravilhosos. O nível de detalhismo que esse tipo de produção adquiriu nessa época inexistia antes, é o que eu digo, porque nessa época aí eles passaram a contar e valorizar muito o consultor. E o consultor nessa época não era, não era mais um professor do departamento de história de Sandhurst, não é mais isso. É o cara que curte é o cara que gosta, que vibra com aquilo. Então, esses dias eu estava vendo num post no Facebook que o cara pegou uma cena. Todo mundo lembra dessa cena do Resgate do Soldado Ryan? A primeira, quando eles estão assaltando a praia, e eles chegam do lado do primeiro bunker assim. E o, o Tom Hanks fala: Ó, oh, a saída nossa é aqui. Só que a nossa saída está coberta por uma metralhadora lá em cima. Ele pega um chiclete, cola um espelhinho assim na faca e chama o, o, o Barry Pepper lá, chama o... Vandizo, é, é, né? é, é, é o né? É o sniper, sniper. lá, é o, o, esqueci o nome dele agora. E o, o Barry Pepper chega lá, ô, oh, ô, oh, vem aqui, tá vendo ali a metralhadora? Ele, Tô vendo. Você, você derruba os caras lá, derrubo. Aí dá fogo de cobertura para ele, ele chega lá dentro de um de uma buraco de, de feito por uma bomba, né? E aí ele faz a mira com cuidado, né? Ele, Olhando lá na luneta do, do fuzil dele, e ele faz uma oração, Senhor, por favor, guia minha mão, não sei E nesse momento você vê o polegar do cara. E o polegar do cara tem como se fosse um, uma mancha preta, que na base da unha do polegar do cara. A mancha preta, um, um hematoma já, bem, bem castigado, né? E aí. Eu não notei isso, ninguém notou isso para mim, isso era só mais um detalhe de produção, se é que o Barry Pepper também estava com a unha daquele jeito na hora que foi gravar, não sei. E aí um cara recentemente falou o seguinte, isso aqui, ó, olha só, isso aqui chama dedo de garã. Dedo de garã. Garã é um fuzil norte-americano, o primeiro fuzil semiautomático assim, é, norte-americano, inclusive é considerado uma arma revolucionária para a Segunda Guerra. E nele você fazia a inserção de um clipe de oito munições dentro do, do fuzil né? você pegava o um clipe de oito munições e enfiava dentro do fuzil e depois tinha que tirar o dedo né? principalmente o polegar porque, porque o seu polegar ele meio que vai ele meio que vai tocar a, a ponta do projétil lá na frente, né? que é mais fina vai fazer isso, ó. então você tem que tirar né? em seguida e nessa, as molas muito potentes elas esmagavam muitas vezes o dedo dos caras aqui, ó. então Criar esse, esse hematoma era algo frequente. E esse tipo de detalhe de falar, assim, meu, não é possível que o cara realmente pensou em fazer um. retratar o dedo, né? Quer dizer, é, é, muita, é, é uma dedicação muito grande a fazer a coisa ficar verossímil. Então, muitas produções recentes, elas. Elas desfrutam desse tipo de grau. Um filme é. Tem filmes sensacionais, inclusive.
1: Tem um que eu sou apaixonado, chama Círculo de Fogo. Ou Círculo. Círculo
2: de Fogo, que é de Stalingrado. É de Stalingrado né? é. Que
1: são dois snipers, um alemão e o outro soviético, que ficam se caçando. Dentro de Stalingrado. Excelente filme, com o Jude Law. Fica a dica aí. Quem Vamos falar assistir. em filmes, dá
0: para fazer comédia de guerra? Boa, se assim, ser só entretenimento. Não, eu tô assim, te perguntando né? pelo Jojo Rabbit. Jojo, Jojo
2: Rabbit é um filme de comédia ambientado ali né, no, no, nos anos finais da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, um filme assim, extremamente leve, dado o ambiente que ele retrata, né? Que é aquele ambiente do último Pesado. ano de guerra, principalmente depois do atentado à vida do Hitler, que ocorreu no dia 20 de julho de 1944.
0: Tem um filme sobre isso também, com o Tom Cruise.
2: É um, Tom Cruise, o Valkyria lá. O né? Valkyria. Bastardos é, depois, em glórias. Depois, depois desse atentado, as coisas na Alemanha ficaram muito mais tensas, porque, mais de repente, as forças de polícia tinham uma, uma, uma autoridade muito maior né, para poder... É, buscar, prender e executar qualquer pessoa que fosse levemente anti-regime. Então é um, é um é um ambiente muito muito tenso, pesado, pesado para você retratar uma comédia, né? E eles conseguem realmente fazer um filme um filme leve, né? Espírito leve assim até o final.
0: A gente está falando do final da Segunda Guerra Mundial Sim. e a Guerra Fria acabou?
2: A Guerra Fria, ela ela Digamos que... Acabou efeito, só na cabeça de Putin é, que ela pra existe. Para efeito acadêmico, ela é, como se diz, ciência, né? Academia é o que a maioria acredita como um consenso. Né? Então, a Guerra Fria, ela começa em 1947 né? e ela vai até 1991 com a queda da União Soviética. Né? A queda formal da União Soviética é. desceu a bandeirinha vermelha a última vez de cima do, do Kremlin e aí no dia seguinte, né na própria noite, já virou Rússia. Voltou né? a ser geração. Rússia. Voltou a ser Rússia. Então, se diz que ali acabou, né? Mas a Guerra a, Fria. mas Aquela região, aqueles conflitos
0: e para chegar a situação que a gente está vivendo hoje, hum. vamos datar estamos em abril de 2022, é. final de abril, em plena guerra da Rússia contra a Ucrânia Aquilo é resquício da Guerra Fria ou não? Eu te diria que sim. Ou só um ego do Putin mesmo? Não, eu diria sim, porque,
2: porque Vladimir Putin é um produto da Guerra Fria, ele é um produto do sistema soviético, ele é um agente de inteligência, né, ex, da ex-KGB, né, que posteriormente nos anos 90 se transformou em FSB, a forma como ela existe até hoje. Mas a, a KGB, que era a polícia secreta, né? A é, Polícia do Estado, ela, ela executava operações de inteligência tanto dentro quanto fora da Rússia. E o Putin, ele serviu na ex-Alemanha Oriental, né, na cidade de Dresden, como, como agente de inteligência lá. Ele, ele, ele trabalhava junto com a Stasi, que era a Polícia Secreta da Alemanha Oriental, e ele sabia quem eram os... os, os os, como é que é, os agentes dele quem de, tentando detectar agentes ocidentais trabalhando lá então ele ele era um, uma espécie de agente secreto mesmo lá na, na Alemanha oriental então putin ele trabalhou durante mais de 10 anos não sei se foram não foram 20 mas ele trabalhou por mais de 10 anos nesse nesse interim né de desse mundo dos serviços de inteligência então ele é um produto Todo o pensamento do Putin, toda a forma dele de enxergar o mundo é, é pautada naquela realidade de União Soviética como poder, como superpotência. Né? cabeça dele já ficou Putin, lá. É, e o próprio Putin, ele admitiu publicamente já que ele crê que o maior desastre do século XX foi a dissolução da União Soviética. Ele acha que o maior desastre do século XX foi o fim da União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética sendo desmantelada não só uma perda de território, não é assim porque criou Cazaquistão, criou Ucrânia, criou Bielorrússia, não é isso. É porque o status que ela tinha como superpotência não foi herdado plenamente pela Rússia. A Rússia herdou muita coisa material, né? herdou... Território muito... Herdou... Não, a Rússia herdou... É, alguns territórios né, que foram conquistados ali no final da Segunda Guerra, Kaliningrado, que é um enclave no meio da Europa, que é parte da Rússia hoje, que antigamente era chamada Prússia Oriental Alemã, né, lá no, no, no Oriente, Extremo Oriente, as Ilhas Kurilas, que ficam acima do Japão, ao norte de Hokkaido, né, que até hoje é um motivo de, de diplomacia, troca diplomática, né, até agora estava sendo, parece que foi paralisado né, essas negociações aí porque não existe também um, um acordo de paz formal entre Rússia e Japão, né? Até hoje né, eles estão em guerra. É, é, em tese, né, é, se quiser dizer tem um que acordo é, formal, não tem um acordo formal. Teoricamente. Então... Mas são ilhas que eram japonesas e foram ocupadas pela União Soviética em 1945 e continuam ocupadas até hoje. Baseado
0: nisso, você falou, então, esse conflito era inevitável é, e Ucrânia.
2: É, em algum ponto, né? Assim, Na cabeça do Eu público, não sei claro. se, Eu não sei se, se seria inevitável. Qualquer coisa que, que, que acontecesse, isso iria acontecer de qualquer maneira. Não, não é. Não, não creio que seja nesse, nesse nível aí. Mas o. O, o fato de é, você ter a antiga Aliança Militar Ocidental, né, antiga, não, que ela está aí até hoje, mas a OTAN, ela se aproximar né, das antigas fronteiras. E no final dos anos 90, na verdade, praticamente todo o Pacto de Varsóvia, o antigo Pacto de Varsóvia, que eram as nações. é o equivalente, né? Foi o equivalente. É o da Rússia. É o TAN da Rússia, né? o, o Pacto de Varsóvia da União Soviética, é, Polônia, Romênia, Lituânia, hum... Hungria, Lituânia, Estônia. Né, esses aí eram parte da própria União Soviética, os três. Né? Ah. Estônia, Letônia, Letônia, era parte da União Soviética. Mas você tinha Bulgária. Essa galera era, 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 como se fosse o, o, era como se fosse a camada, né? tampão dia. da União Soviética, a, a Europa Oriental. E esse pessoal hoje todo virou otã, tá? todo virou otã. Tá? por alguma razão, né? Alguma razão. Eles solicitaram e foram aceitos, né? Porque eles têm aquela, aquela, aquele receio de que novamente sejam um alvo de uma ação militar na forma como a gente está vendo hoje na Ucrânia, né? Então a Ucrânia, ela, por ser parte, era parte integral da União Soviética. Os três principais estados que nasceram com a queda da União Soviética, tirando a Rússia, claro, são Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. São os três principais estados que foram é, Só criados. Só Ucrânia é anti-Putin? É, Anti-Putin, que eu estou falando anti-governo é, do Putin. Você tem, teve recentemente, teve ocorreu recentemente aí nos últimos dois anos protestos grandes contra os governos de Bielorrússia e Cazaquistão. Particularmente no final do ano passado teve esse, esse, essa revolta interna no Cazaquistão, muita gente indo para as ruas e pedindo a queda do governo, né, mas o Putin teve que intervir militarmente a pedido do governo cazaque. É, né, ele realmente enviou tropa para lá, enviou o exército para sufocar essas revoltas anti-establishment. Né? A mesma coisa tinha ocorrido na Bielorrússia algum tempo antes. De novo, por influência do Putin, né? intervenção dele, é, o Alexander Lukashenko, que é o presidente, né, da Bielorrússia. Desde 1994 ele é o presidente da Bielorrússia. Ele ganha é, folgas, é, assim, é Normal. É, é, democracia. E é, isso. continua lá, continua ah. lá, né? Mas esses, principalmente, vamos colocar o caso da Bielorrússia. A Bielorrússia é é o verdadeiramente hoje o estado tampão, porque havia de acesso direto entre Polônia, né, e a Lituânia e a Estônia e a Letônia, é, digamos, um acesso direto da Europa a Rússia passa pela Bielorrússia. Né? Foi a rota que os alemães utilizaram em 1941, foi a rota que Napoleão utilizou em 1812. Que então, ideias aquilo ali invadir é o, a Rússia no inverno. Aquilo ali é o, é o, é o tampão, né? é, o, é, o, é o bloqueio que a Rússia conta. Então, perder a Bielorrússia é terrível, porque Moscou Essa já fica a metade da distância né, agora. E o... E a, a, a Ucrânia, né a Ucrânia, ela é o centro cultural do eslavismo, né? de onde saiu toda a identidade russa. Pois é, que diz que é de a Rússia nasceu ali. Nasceu em Kiev. São então, povos irmãos. Aí você fala, como é isso? <risos> Esses caras são meus inimigos agora? <risos> ah. é. E o Cazaquistão tem toda a infraestrutura espacial russa. Está lá, né? E qual no o futuro Bairro dessa Número? guerra
0: que você vê? Você acha que vai terminar... Em breve ou vai ser aquela coisa meio Afeganistão, meio... ou não dá para fazer isso, meio Iraque, uma guerra que vai durar 10 anos?
2: É, o Iraque, é, é, o Iraque se, se transformou numa guerra de 10 anos, como o Afeganistão para os Estados Unidos e para a Rússia, né? é, porque as operações militares foram concluídas de forma muito rápida e aí em seguida você passa para uma fase de insurgência, que, é, que são ações de pequenos grupos de guerreiros, lobos
0: solitários, é, os...
2: Não Afeganistão, você tem um terreno de montanha. Então, todo o interior do país, na verdade, nunca nunca caiu sob controle soviético nos anos 80 e nem americano agora. Nunca ficou sob completo controle deles. Então, uma estrada, uma província, uma cidadezinha, está sempre sob controle inimigo. Eles nunca estabeleceram esse controle do território. Então, controlar o território é... É necessário para uma vitória militar clássica, né? Uma padronizada, da forma como a gente conhece academicamente falando. Então, é, como é impossível de controlar impossível, não? foi inviável para essas, duas, para essas duas potências controlar esse território, o inimigo deles, os grupos insurgentes, né? É, eles continuaram agindo e recebendo material estrangeiro para continuar agindo. Nos anos 80, os Mujahideen, né, que eram os guerreiros sagrados, guerreiros da Guerra Santa, é, eles receberam muito armamento norte-americano.
0: Daí que surge o Bin Laden?
2: Daí que surge o Bin Laden. Né? É, o dinheiro saudita, o dinheiro saudita financiou muito o próprio Bin Laden, né, contra a União Soviética, os Estados Unidos, com a CIA protagonizando a entrega de materiais para os Mujahideen, e algo que pouco se fala, mas que teve um peso gigantesco também, a própria China. A China entregou muito material de guerra para os afegãos nos anos 80, e isso pesou muito, no, ampliou muito o custo da guerra para os soviéticos. Esse custo da guerra... Né, com todos os outros custos somados, né, um investimento muito grande para ampliar a estrutura militar, para poder acompanhar os Estados Unidos, o passo que os Estados Unidos estavam é, tomando nos anos 80, né, o Reagan ele jogou essa, essa carta logo no primeiro ano de, de mandato dele. Vamos sufocar eles com efetivo, com números de navios, soldados, tanques, aviões, tudo. Então a União Soviética teve que correr atrás para poder não deixar a diferença crescer muito. E isso fez com que ela se afogasse em endividamento, em falta de financiamento, falta de dinheiro, uma insatisfação crescente interna. E com a liberação em 85, 85, 86, não estou certo agora, mas acho que em 85... Da, do direito de protesto e da abertura de mercado, junto. E, a e, famosa glasnostia perestroika, perestroika. do, do Gorbachev. Gorbachev.
1: E você acha que essas medidas que o, que o mundo ocidental está impondo à Rússia estão realmente, de fato, enfraquecendo ela? Ou isso a Rússia vai tirar de letra aí?
2: E deixa... Eu não entendo como tirar de letra. Deixa... Agora muita gente acha é. que é possível, eu não entendo como tirar de letra.
0: E Está tá causando alguma diferença mesmo? Porque até onde eu sei parece que a China não está impondo, tá impondo tanta restrição, assim, às coisas da Rússia? Não, a China, alguns não outros está, países. a China não
2: está impondo sanções à Rússia, de forma alguma. A China, inclusive, poucas semanas antes, tinha emitido uma declaração conjunta de amizades sem limites, amizades sem limites, Nossa, entre os dois países. País. Amizades sem limites. É. <risos> Só que, né, pouco depois, se viu que essa amizade realmente tem um certo limite, é um limite claro, né? É, as relações russas com, as, com a China, a relação da Rússia com a China nunca foi boa. Quem afirma o contrário desconhece a história. Nunca foi boa, nunca foi povo povos irmãos, muito pelo contrário. Ah, mas os dois são comunistas. Para aí. E só. E só.
0: Durante a Guerra porque Fria, porque quem ficou rompeu do lado todo. a União
2: Soviética foi o próprio Mao Zedong, ainda lá em 1950. Quando ele visitou o Stalin em Moscou, e ele pediu para o Stalin uma bomba atômica, Stalin falou: "Não, para que é isso? Eu te protejo." Ele falou: "Então tá, eu vou fazer a minha." Entendeu? Então eles já se enfrentaram algumas vezes em escaramuça de fronteira ali. Eles se enfrentaram durante a Guerra Fria, Rússia e União, e União Soviética e China se enfrentaram durante a Guerra Fria em algumas algumas ocasiões, né, escaramuças de fronteira, então nunca foi um relacionamento muito bom. E na época do, do Nixon, né, do, do Richard Nixon, em 71 ali, o Nixon quis abrir um canal direto com a China, para poder fechar o cinturão mesmo contra a, a, a União Soviética. Né? Então foi ali que resultou as negociações do... do Kissinger, do Henry Kissinger com liderança chinesa, o voo secreto do Kissinger para a China que resultou na visita do Nixon ao Mao né? acho que no ano seguinte e, tal. É, e aí abertura tipo, econômica. Estados Unidos virou amigo da China então, e, e a abertura econômica só, só, só começou realmente a acontecer na China depois da morte do Mao, né? Mao não queria saber, Mao era o comunista raiz é o cara que, não, tiro na cara, vala comum, é, revolução cultural, todo mundo é igual. Quando o mal morreu em 76, foi que o, a, a chefia chinesa, o Deng Xiaoping, o, o sucessor dele, falou o seguinte: estamos numa situação preta aqui, russa, sabe? A situação não está bonita. Está caminhando para virar outra Está é, caminhando para virar um charco. Então vamos mudar o approach vamos mudar aqui a forma de pensar vamos. Aí que o Deng disse o seguinte, capital estrangeiro, queremos você. Aí começou a abrir a China, porque pô, tem um bilhão de gente sem fazer nada, vamos embora começar a fazer coisa para eles. Então E claro, o pessoal do Ocidente falou, eu pago 30 dólares para a pessoa fazer isso aqui, e o chinês ganha o quê? 10 centavos? Claro que eu vou fazer lá. Né? É então, então começou a transportar as manufaturas todas para a China nos anos 80 né? E a gente tinha muito aquela coisa até hoje Fala, isso aqui é coisa da China Por quê? Porque era muito ruim no começo Os caras estavam aprendendo a fazer ainda Mas hoje tem coisas muito boas que são feitas na China Praticamente tudo hoje é feito alta na tecnologia China A tecnologia é feita na China De maneira que o governo chinês é, em grande verdade, é a pessoa do Deng Xiaoping, né, que é o cara que, que, que fez essa transição, né se eu não me engano, ele morreu em 93, quatro começo dos anos 90, ele morreu. É, mas ele que pegou o negócio da morte do mal até o final da Guerra Fria. Né? Inclusive, aquela fase de 89, lá, da, da confusão, lá na Praça da Paz Celestial, né? Isso, um é, tanque, estudante... O cara ficou lá, tanque não passa, tanque não passa... Por quê? Porque o, o, a abordagem do Partido Comunista Chinês foi vamos abrir a economia. Eu não falei nada de abrir liberdade política, eu falei que vamos abrir a economia. Então, Só a economia. É, vamos encher o bolso da galera aqui, mas quem manda aqui sou eu. E não ouse me desafiar. Aí os estudantes desafiaram, todo mundo tomou palco. Sumiu todos. É, sumiu tudo. Uma
1: é, de, de sumiu. E,
2: ao contrário disso, o Gorbachev fez tudo na mesma tacada. Ele quis fazer tudo na mesma tacada. Abriu a Simultaneamente. A política, a abriu a política e abriu a começou a abrir a economia. Tanto que é aí que a Pepsi Cola se instala lá na, na União Soviética. É aí que o McDonald's se instala na União Soviética. Esse tem aquele vídeo clássico lá na abertura do primeiro McDonald's na União Soviética, é, bah, bom com bom a tarde. fila, fazendo volta.
0: Inclusive lá é o lugar que a Pepsi ganha da Coca-Cola, né? um dos poucos lugares.
2: É, justamente, a, a Pepsi, ela ganha, porque é o seguinte, a abertura, a abertura comercial da União Soviética ela totalmente feita ainda, via Estado, né? você tinha que realmente, formalmente ir lá no escritório, lá em Moscou e falar, é, queridos... É, Partido Comunista da União Soviética, eu gostaria de formalmente propor a abertura da minha empresa aqui, eu posso explicar para o senhor o que a minha empresa faz, tal, tal, tal. Então, a Coca-Cola, ela foi rejeitada em favor da Pepsi, porque a Coca-Cola era tido como um espelho da América, o espelho dos Estados Unidos. Você vê Coca-Cola, você vê Estados Unidos. Que é A Pepsi Sim, nem o... tanto. né? É. Então, eles, eles liberaram a Pepsi, mas a Coca não. Entendi. Que maldade. É. maldade. Coca é tão bom. É. É. e o
0: canal o canal seu canal no YouTube Sala de Guerra quantas quantos inscritos quantos... mas peraí
1: peraí a pergunta a Rússia vai sentir o oh, ah. sanções ah é desculpa Lu,
0: desculpa desculpa Sanções são bom
2: sanções elas elas afetam primordialmente o plano econômico o plano econômico de uma nação que é, tem economia baseada quase inteiramente na venda de commodity igual o Brasil né? vende produtos de agro né? natureza, agricultura e também mineral, Brasil é, a Rússia basicamente é também a mesma coisa trabalha muito com trigo, é um grande exportador de trigo, se não um maior, não sei se é mas trabalha com trigo e, e recursos minerais, gás, petróleo Sustenta a Europa de Gaza. É, então é, é muito dinheiro, é muito dinheiro que eles têm em caixa. Né? É, também compreende também uma boa parte do, da economia da Rússia a exportação de armas. Né? São o segundo maior exportador de armas do mundo, perde para os Estados Unidos. Então, quando a gente fala de sanções, efeitos das sanções... Não é igual você puxar a tomada do país, não é assim, não. Essas coisas afetam o plano econômico no médio e longo prazo. Não é exatamente no curto prazo. No curto prazo o cara tem o que gastar, ele tem como queimar para poder é, manter a situação funcionando. Né? Reservas, existem reservas de todas as natureza. Os bancos ainda têm reserva, o governo central tem uma reserva, as empresas têm uma certa reserva. Mas o que acontece no médio e longo prazo? Você agora está sendo bloqueado de fazer compras no exterior. Compras de materiais que são tidos como materiais essenciais para a vida como a gente conhece hoje. Muitas pessoas falam que na época da União Soviética, a União Soviética sofreu muitas sanções e sobreviveu. Mas a vida era outra.
0: Era mais difícil.
2: Não, a vida era mais simples.
0: Era mais simples. A vida era
2: mais simples. Você, quando você queria conversar com alguém, o que, é que você fazia naquela época? Ou ligava aí, na a pessoa,
0: pessoa e na casa da pessoa. Mandava
2: a carta? Ah. Pô, ligava? Não é isso? Você não tem necessidade nenhuma de ver a pessoa falar no WhatsApp, mandar mensagem 3h30 da manhã. Ó, oh, compra a pasta de dente que eu esqueci de te falar. para comprar a pasta de dente. Se seu pai esqueceu de comprar a pasta de dente nos anos 80, 90, 70, ele vai voltar para casa, se esqueceu de comprar a parte de dente, é. mãe, eu vou lá. Mas hoje, você manda mensagem e fala, compra a parte de dente. A realidade é outra. Só que para manter esse tipo de, de estrutura, para manter esse tipo de, de, de sociedade, você precisa de uma infraestrutura tecnológica muito grande. Global. É, que é global. Que é global. O backbone, de internet hoje, é, todos os grandes serviços, eles não estão fisicamente no país onde estão ocorrendo. Você acha que se eu te mandar uma mensagem de WhatsApp aqui é agora, ela vai simplesmente passar daqui para aí? Ela não. vai para uns nó, no... que ninguém sabe onde vai. Alasca, Nova Zelândia, até chegar no seu telefone. Entendeu? Então, é, esses serviços de tecnologia. De, de vanguarda vamos dizer assim ou mesmo coisa que está consolidada e que é tido hoje como essencial eu não estou falando de coisas que podem soar superficiais como uma mensagenzinha de não de comércio acontece é, 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 um comércio bancário eu estou é. falando de coisas assim se, serviços governamentais serviços, serviços de, de saúde de saúde né um hospital um hospital e se como é que você vai comprar uma máquina de, de, de ressonância magnética hoje? Aonde? Se os, os caras te bloqueiam a venda do chip, bloqueiam a venda do semicondutor, bloqueia. Quer dizer, é uma situação complicada, né? que tende a piorar conforme os meses vão passando. Isso vai né?
0: fazer com que ele desista da guerra? o Putin. Olha,
2: é tudo muito complicado porque num, num cenário de... de de autocracia no cenário de... E, principalmente, você está falando da Rússia, né, que é, sempre, sempre se pautou pela, pelo, pela liderança... A liderança da União Soviética é uma liderança infalível. É, sempre foi uma liderança infalível. O que o camarada Stalin falou é para o nosso bem. O camarada Lenin, camarada Brezhnev, camarada Khrushchev, camarada camarada... Até o Gorbachev ser questionado publicamente pelo, pelo, Yeltsin, Yeltsin. pelo Yeltsin. Ele nunca tinha sido questionado. Entendeu? Até porque era proibido antes questionar. Até as reformas do, do Gorbachev era proibido questionar. Só depois disso que o cara começou a receber questionamento.
0: o resto do mundo? Você, sua visão, você acha que o mundo tem líderes fracos? Macron, Biden... Hum,
2: é, eu te diria que um fenômeno que a França sofre já vem há mais de um século né? é o fenômeno da perda de autoridade que a França sofreu isso desde o século vamos colocar aí do século XIX né? é porque você teve a queda da monarquia francesa lá em 1780, 70, 80 e aí o período napoleônico e pós-período napoleônico você tem uma subida né, muito grande dos Estados Unidos, consolidação dos Estados Unidos como potência econômica, não a maior do mundo e nem uma superpotência, claro que não nessa época. E você tem a Inglaterra liderando claramente o processo de neocolonialismo do século XX, espalhando a língua inglesa pelo mundo, de forma que lentamente o inglês, o francês, deixou de ser a língua culta e deu lugar para o inglês. É. A minha mãe estudou francês ainda na escola. Ela fala comigo, eu tive, eu tive aula de francês. Língua estrangeira, francês. Você imagina? Então, então, ninguém mais fala que língua estrangeira é francês. O francês virou mais uma linguinha ali, ó, mais uma, tipo um, um, um alemão, tipo um húngaro, um tipo, né? Mais uma. Mas o, o, a França perdeu essa, esse protagonismo. Perdendo esse protagonismo...
0: Nós estamos caminhando aqui para o final. Eu vou insistir na pergunta. No seu canal Sala de Guerra, inclusive, siga o canal, se inscreva no canal, que é muito bom. Excelente. É, qual o vídeo mais visto e por quê?
2: O vídeo mais visto até hoje é o vídeo da é, gripe espanhola de 1918.
0: Por causa da pandemia? Ah, relação.
2: Estava bem no começo da pandemia, é, um amigo meu falou comigo assim... Por que você não fala sobre a gripe espanhola? Eu nem estava me ligando. Por assim. que você não fala sobre a gripe espanhola? Eu falei. Eu posso ligar a gripe espanhola com a Primeira Guerra Mundial, porque ela começou no final da Primeira Guerra Mundial e quem espalhou a cepa violenta do vírus foram soldados que estavam voltando para casa. Posso? Fiz o vídeo e o vídeo estourou. Na primeira semana, no primeiro dia já tinha dado 100 mil visualizações, Na primeira semana mesmo, não chegou a um mês, mas rapidinho, questão de duas semanas, eu acho que já tinha dado um milhão, hoje já está com dois mil claro que depois o, o número de visualizações vai vai nivelando, então acabou ficando, hoje está com dois milhões e pouco de visualização, mas é o mais visto até hoje. Depois disso, tem os vídeos de snipers, Pobre são os assuntos né? preferidos, assim. o cara olha para o outro e friamente tem uma bala na cabeça, eu quero saber quem é. Então, o o, o, o Halha, que é o, que é o finlandês, o, o americano lá, o sniper americano lá, o Chris Kyle, né? e o nosso sniper brasileiro, o, o Sargento Marco Antônio de Souza, que é o assombroso também, o vídeo dele subiu muito rápido, está lá com mais de um milhão e meio de, de visualizações agora. E também um vídeo da Guerra das Malvinas, que é sobre a interceptação do bombardeiro Vulcan, em é inglês, né? aquele bombardeiro Delta, por dois caças F-5 da FAB durante a Guerra das Malvinas. Também é um campeão. Tá? Interessante,
0: interessante. Lucas? Vai sair Olha, a... eu
1: queria conversar mais Não, sobre mas, a guerra. Queria muito mas, é, conversar a gente, mais. É, a gente vai a gente convidar pode, de novo. A gente pode fazer uma falar segunda só parte. sobre a FAB, hum, e a. A gente, yes, que a gente pode convidar para falar sobre a Fábio, depois a gente convida para falar sobre a Segunda Guerra, é. depois a gente convida para falar Mas vários assuntos. É. Eu queria muito agradecer a sua presença. O papo foi maravilhoso. É, para quem não conhece, eu também não conhecia o, o canal Sala de Guerra. É daqui da cidade de Montes Claros. Poucas é. pessoas ah. sabem disso. E conta com quase meio milhão de inscritos. Isso. Então, assim, mais de duas mil, milhões de visualizações. É um canal excelente, que trata de um assunto que está em alta e sempre vai estar em alta, que é um excelente assunto. Muito obrigado, Júlio. Foi sensacional.
2: Júlio, obrigado, cara. Eu agradeço o convite. Estamos à disposição, gente. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Valeu, obrigado. obrigado.
1: Estamos começando agora, né? Tivemos a benção do Samuel Canela, um, um do rádio, e agora a bênção de um youtuber. <risos> de um youtuber. É. É. Bênção da
2: internet. Você tem que arrumar a bênção do jornal escrito agora. É. Ah, é. Vamos ter que arrumar mesmo. Faltam Próximo. Eles. E depois uma senhorinha dessas que fica na. Que na... te liga para consertar <risos> o
0: computador. É, não. E fica na janela, <risos>
2: é, conversando assim, é. assim. Você viu a filha de não sei quem? É.
1: Então faltam muitas bênçãos ainda. É. E a galera, então, siga aí o, o canal da TV Funorte, né? Comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Estamos também na TV Funorte lá do FN, no canal 12, 12 da NET. Isso. E também nos agregadores aí de áudio, Spotify, Deezer e por aí vai também. Estamos lá em, em todos os lugares. Escutem, o, é, vejam o PodUI, vejam os outros programas também, o Delas, o F5 e o Na Real. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Vamos embora. Então bora. Tchau. Falou.